0: 12 y 36, ¿no sabías qué hora es? Yo te la digo, porque la radio es servicios. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Uh, estoy llegando tarde, bueno. 12 y 34, 12 y 36, dependiendo del reloj, creo que más 12 y 34. Pido disculpas por asustarlos si pensaron que perdieron dos minutos de vida. Este programa eh, no puede terminar sin antes hablar con Moy. Hola, Moy.
1: Hola Demi, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien, ¿y vos?
1: Bien, eh, para que no sea aburrida la cosa, traje un amigo, no sé si te molesta que lo inviten, no se jodas. llama Tomás.
0: A ver, hola Tomás. Hola, ¿cómo estás? Hey, Demi. ¿Qué hola, tal?
2: ¿Todo bien? Bien. Muy bien. Qué en bueno. casa.
0: Ah, bien, como, cómo... bueno, yo no, yo en la radio, pero es octubre desde casa. Tomás es sommelier.
1: Sí, Correcto. es mi mejor amigo ah. de toda la vida, que ahora, o sea, ahora vino en un gran sommelier, un gran joven sommelier. Eh, bueno, Tommy, ¿qué, qué sommelier? Contale a, yo ya lo sé, pero contale a Demi un poco, ¿qué hace un sommelier?
2: <risa> bueno, en realidad sommelier puede haber de muchos tipos, pero claramente, y que me parece perfecto, cuando se habla de sommelier, uno piensa directamente eh, en les sommeliers de vino, y sí, va por ese lado, es la mayor cantidad de gente que, que se dedica y, y estudia para hacer sommelier de vino, que parece muy bizarro. Hay mucha gente que te lo toma como en chiste, como, ah bueno, te dedicas a...
0: Ah, a sos vino, un borracho so profesional. Sí, sabes que sí. Claro.
2: <risa> Pero bueno, en realidad es muy complejo, es muy complejo. Hay gente que sabe un montón, que se dedica y que se forma de una forma muy intensa y que está tremendo porque el mundo es muy, muy masivo en el mundo del vino, pero bueno esto para, para también nombrar hay somelías de muchas cosas, de té que también es re complejo, de café de cacao, de todo eh, y todo tiene un grado de complejidad enorme cuando te empezás a meter y empezás a aprender y a analizar el producto y las regiones y los productores, de dónde viene todo es un montón, y la verdad que es, es tremendo, porque también se empieza a afinar el olfato, y mm. uno empieza a reconocer que cada región tiene un olfato característico que es inexplicable, pero es así, y bueno, eso es algo súper divertido también de, de nuestro trabajo, pero bueno, ustedes me preguntaron qué es ser un sommelier, y yo les voy a contar mi punto de vista, qué es ser un sommelier eh, teniendo mi edad, qué es ser un, eh, un sommelier de vinos en Argentina.
1: ¿Cuántos y, años tenés?
2: Tengo 22 años.
0: <risa> ¿Cambia la perspectiva? Porque en general eh, uno piensa en un sommelier y es como una persona grande que tiene como mucha experiencia en vino, pero ¿cambia cambia algo el sentido del gusto? Total. ¿Sí? Eh,
2: yo creo que igualmente, sí, soy un, joven, un sommelier muy joven. Eh, la verdad es que siento que me falta, me falta carrera, me falta... Eh, profesionalizarme mucho más y muchos estudios, pero la verdad es que por, el, por haber trabajado ya en restaurantes, en contacto con el vino, en contacto con la gente eh, y con la experiencia que tengo, además porque antes estudié gastronomía, dentro de todo, sí, yo ya me considero eh, sommelier porque me, me considero, creo que cuando uno es orgu eh, orgulloso de lo que es, eh, se, ya, ya se empieza a denominar de esa forma. Pero obviamente considero que si soy muy joven y me falta igual mucho trayecto, mucho trabajo y mucho, eh, mucha, mucha más formación de la que ya tengo, eh, porque sí, porque me, creo que es así, pero también eh, para relajar un poco el concepto de qué es, eh, simplemente somos comunicadores del vino. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta siempre. Y acercar el vino a la gente, no darle tanto, tanto bueno tanta complejidad, sí. algo que es al fin y al cabo una bebida alcohólica que nos hace feliz que tiene un montón de historia, de tradición y que simplemente es jugo de uva fermentado y que esa es la idea. Lo que yo creo, yo veo lo importante es que, que, bueno, ¿qué es eso? Que hay que acercar el vino y que hay que animarse a consumir más porque es dentro de todo los alcoholes más sanos que tenemos y que en el país hacemos un vino de increíble, que es una locura, que es increíble el precio y calidad que que tenemos y eso, es, eso se debe a nuestro clima, a la altura, eh, que también es un condicionante, a, al clima que tenemos y a, a la diversidad que tenemos también.
0: Algo que me parece que es súper importante de, de los que saben de vino, de los sommeliers y la gente que sabe en general, es el concepto de maridaje muchas veces como que no sé nos juntamos a cenar y es como bueno llevo un vino y tal vez ni sé qué voy a comer y yo ahora ponerle estoy con estoy con el rosado porque no sé me, me pintó eh, temporada de rosado pero tremendo. pero el maridaje es saber cuál qué vino se lleva bien con qué comida nos podrías desarrollar un eh, poco. Nos eso? Estamos
2: metiendo en un campo muy complejo, pero me encanta que me preguntes, porque sí. O sea, uno de los trabajos del sommelier es hacer el mejor maridaje. Es el concepto. Tipo, si sos un sommelier de restaurante, eh, tu trabajo es hacer el mejor maridaje. Entre el vino y la comida, para la gente que no lo sabe lo que es, eh, la palabra maridaje significa matrimonio, entre dos cosas. Que básicamente es entre un entre un vino y entre un alimento, pero puede ser cualquier bebida también. Puede ser entre un maridaje, entre un alimento y un té también. Eh, o, a, o con un destilado, con un cóctel, o con muchas otras cosas. Pero en este caso, con los vinos sí, el sommelier en el restaurante busca la... la la mejor combinación, y que las dos cosas se potencien, tanto el alimento como el vino. Eh, y hay un montón de formas de hacerlo, pero algo que quería... Eh, sí, sí, sí. Eh, que es un, sí, es un campo complejo, no es fácil, la verdad que no es fácil, el tema de los mareajes es muy detallista, hay, algún... hay muchas cosas en juego, ah. pero hay cosas generales, sí, ah, tener en te cuenta, cuenta. Y, y te cuento. Básicamente... Eh, a ver, si comes una me pasta, que estés... vino tento. Tipo, hay una cosa <risa> de de así. Me pongo a hablar así. Sí, sí. Básicamente, eh, los rosados eh, son tremendos y me encantan porque los rosados son reversátiles, van con todo. La verdad que van con todos, se van con un montón de cosas, podés tomar un rosado con sushi, con pescado crudo, podés tomar un rosado con ensaladas, con picadas, las picadas, sí. Porque qué pasa con las picadas? Tenemos muchas variedades de quesos, quesos simples, quesos complejos de diferentes tipos de vacas, quesos con hongos, quesos que no tienen hongos eh, o maduros, bueno, también tenemos muchos tipos de fiambres, hay fiambres que son muy picantes o que son muy salados, lo salado, lo picante, se, se lleva muy mal con los vinos tintos. Y se cree que la picada va con el Malbec. El Malbec con madera, complejo, pesado. Y no, la verdad que no. Te, te hace mierda, ah, perdón por esa palabra. ¡Eh, es qué desubicado!
0: <risa> Saquémoslo del se
1: aire! Se calentó para la mierda. Se calentó es para el
2: carajo. <risa> es un mix entre yo tratando de ser joven, tratando de ser formal eh y me mezclo un montón. Sí, sí, sí. ¿Por qué
1: se lleva mal? Podés no ser formal acá, está todo bien.
2: Sí, me, me calmo un poco. Bueno, eh, sí, es eso. Entonces, ¿qué pasa? Con una picada yo iría por un tinto ligero. Si te tenés la duda sobre qué es un tinto ligero, ahí tenés que prestar atención un poco en las variedades. Por ejemplo, un Pinot no ha una picada, va muy bien. También un tinto que sea fresco, ahí pensás un poco en qué regiones, en qué, qué regiones va a tener vinos con más frescor y capaz pensás en Valle Duco, Mendoza, en los vinos tintos del sur, eh, por, por ahí capaz para una picada. Y sí, no buscaría un vino con tanto cuerpo, con tanta barrita. ¿Y, ¿Y el Malbec esclarlo. con qué
0: lo acompañarías?
2: Ah, el Malbec, eh, sí, es que a ver, ahí es cuando empiezan los mariajes que se les llama... Eh, eh, culturales o regionales, el Malbec sí eh, va con carne. El Malbec va con carne, pero claro, el Malbec tradicional, el Malbec tradicional argentino que tiene madera, que, que tiene cuerpo, el que se hacía hace unos ya, capaz, 10 años, 5 años, y que sigue estando en la cultura argentina y en los vinos de supermercado, más de productores masivos, pero ahora que yo estoy muy, muy manija con lo que se viene y con lo que se está haciendo últimamente, estamos en una revolución de los vinos argentinos. Uy, todo uy, la uy, madera, uy. todo lo tradicional, que sí, estoy manija, por cómo lo, lo, lo digo, pero es así, toda la madera, todo lo tradicional. Estamos en un momento donde los vinos son equilibrados, son frutados, son frescos, hablan del lugar, eh, eh, ¿cómo es? Eh, hay muchas cosas nuevas también se, se entienden más los suelos, se entienden los lugares Se entienden otros tipos de técnicas de elaboración Y hay algo que me, que, me quedó a mí flasheando mucho cuando
0: Ay, 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 ay Perdón, el si podés ver, eh, rebobinar dos ver, segundos sí. Que se te colgó un un, un, por un minuto del audio ¿Algo? No, sí, no hay sí. problema.
2: Moira, ¿me querías hacer una pregunta? No, pará, terminá
0: de decir el, qué es lo que te flasheó cuando fuiste a Mendoza. <risa> claro,
2: claro, lo que me flasheó cuando fui a Mendoza es que vi una historia de la, de la vitivinicultura argentina eh, muy eh, influenciada por, eh, por Francia, por eh, enólogos franceses que viajaron a Argentina que hicieron vinos increíbles, y la verdad es que tenemos vinos increíbles de, de esa etapa, vinos con madera, de esa expresión, los blends típicos franceses de Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc Merlot, pero ¿qué pasa? Ahora estamos en otra etapa, y algo que me di cuenta es que todos esos enólogos veían a la Argentina como Francia, como que interpretaban que estaban en otro claro. país, eso está claro, que tenemos otro clima, eso está claro, pero seguían con el chip francés, en un montón de casos, y ahora es que estamos en una generación donde hay más enólegues eh, que básicamente son argentinos, eh, y que entienden nuestro clima, nuestro suelo y además se complementa con las nuevas técnicas, con los nuevos estudios y demás estamos en otra etapa, en otra etapa en otra etapa de ese lado de entender eh, nuestro clima y nuestro suelo y también entender el consumo actual y que nos estamos alejando un montón de ese barricazo y estamos más en un perfil de vinos eh, frescos, frutados, modernos que también me gusta decirle a mí y además con todo el concepto de lo que se viene ahora de vinos de baja intervención eh, algunos orgánicos otros de elaboraciones más sustentables tanto en el viñedo como en la elaboración o de menos manipulación, eh, y así puedo estar hablando un montón de tiempo, pero vos me preguntaste, por el Malbec argentino, y sí, ahora hay Malbecs. <risas> Jóvenes, frutados tremendos, que no solamente te piden carne, te piden un montón de cosas, que capaz lo podemos maridar con un plato de pasta, con un plato de pasta que puede ser relleno de carne, o puede ser de hongos secos, o puede ser de berenjena, o puede ser con una salsa de carne, una salsa de hongos, y madridarlo con un Malbec, joven, fresco, frutado, ligero, que, que están tremendo, y esto es, es tremendo si estamos haciendo cosas muy, muy interesantes.
1: Del, me parece re interesante esto que dijiste de que bueno, tal vez venían enólogos franceses acá a Mendoza a empezar a producir vino y empezaban a producir vino de la misma manera que producían en, en, que, en Francia, ¿no? Y, Total, ahora, sí. y, y ahora venían con el como, chip, sí. Y ahora como que en este tiempo fuimos conociendo más nuestro clima, nuestra región, ¿no? Y que empezamos a producir un vino mucho más eh, independiente, si se quiere, como más autóctono.
2: Sí. sí, yo les voy a contar sobre un concepto, y después podemos volver a los maridajes, porque esto me parece muy interesante. Eh, a ver, hay un concepto ya de vinos de viejo mundo y de nuevo mundo. Y esto se los cuento porque no todo el mundo lo sabe, pero cuando uno habla de vinos de viejo mundo se refiere claramente a los vinos de Europa. Y cuando habla de nuevo mundo se refiere a todas las nuevas regiones de vitivinícolas del mundo que, que aparecieron luego de las colonizaciones, en, por ejemplo en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, Uruguay, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia... Todas esas son las regiones de Nuevo Mundo. Y cada vez empiezan a aparecer nuevas regiones. Entonces, ¿qué es lo que determina entre Nuevo Mundo y Viejo Mundo? Es que Nuevo Mundo tiene experimentación. Estamos en constante movimiento y búsqueda del lugar y de, nuestra, de la expresión del Nuevo Mundo. Y cada país tiene su característica. Viejo Mundo es tremendo. Es donde está toda la tradición y lugares increíbles. Pero están eh, estáticos sobre cada cultura, porque porque son así, porque, para no meterme en mucho sí, más es tema... Lo es lo más que clásico, no, es lo más clásico. Claro, tienen las denominaciones de origen que los estandarizan, y, les, y prefieren los productores quedarse con las denominaciones de origen de cada lugarcito, como por ejemplo, si no saben lo que es una denominación de origen, champán. Cuando uno habla de un champán, el champán solamente es el vino espumoso de la región champán en Francia. Claro, Cuando si hablamos no de un espumante, espumante argentino, es un espumante, no es un champán. Claro, Porque también nosotros tenemos otro estilo, es completamente diferente, y aunque hacemos espumantes increíbles, es otro estilo. Y eso es lo que tienen eh, los países de, de viejo mundo. Tienen las, las denominaciones, los productores prefieren quedarse con las denominaciones porque les conviene más, porque venden más. Tienen una historia sobre las denominaciones porque ya hacen tanto tiempo. Lo mismo que tienen todo estudiado. A diferencia de acá, que estamos en constante cambio, entonces, pero sí, dentro de ese constante cambio también tenemos una historia vitivinícola corta, muy joven, y estamos descubriendo un montón de regiones, con estos nuevos análisis y estudios y demás, empiezan a aparecer nuevas regiones, antes era el vino Mendoza, San Juan, de repente aparece el norte, cuando en realidad el Real norte viene haciendo vinos, fueron los primeros vinos los del norte, pero aparecen del mapa del consumo, los vinos de calidad del norte, luego el sur, y ahora hasta aparece el, eh, la costa de Buenos Aires. Y vos decís, ¿Ah? ¿pero en Buenos Aires se puede hacer vino de calidad? Sí. Eh, tenemos, por ejemplo, el proyecto de Costa y Pampa, eh, que estoy, bueno, tirando chivo, pero no importa, eh, que es eh, que está en Chapadmalal, cerca Mirá. de Mar del Plata. Y hace unos vinos increíbles, son salinos, expresan el mar. Y ahora aparecen también vinos en Chubut, que se, empiezan a ser los vinos más australes del mundo. Eh, y así, de a poco, hay proyectos Córdoba. Qué bueno. Nada, ahí es cuando se empieza a analizar
0: qué tan, eh, qué tan buena calidad. ¿Qué? En relación a... a, a
1: es federal.
0: En relación a, 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 concretamente, a marcas de vinos, algo que, que siempre surge es, bueno, eh, vamos a, a, al almacén o vamos al chino y hay... 300 variedades, eh, ¿nos podrías tirar algunos títulos, alguna, algunos nombres de etiquetas de bodegas, como que sean sí. tal vez tus caballitos de batalla cuando no vas a una vinoteca y tenés que comprar un vino más de autor, el vino de chino, ¿cuál es precio-calidad uno confiable?
2: Obvio, obvio que sí, esto es lo que más me gusta. Eh, porque sabes que también esto es meter a la gente en el mundito del vino y... Y volverte un manija como yo. Pero algo que tienen que tener muy en cuenta cuando van a un supermercado a comprar vino es que los vinos en supermercados son jóvenes. ¿Y qué quiere decir con eso? Que tienen que comprar vinos frescos. Añada 2020, 2019, dentro de poco va a salir las añada 2020. Tenemos 2019, 2018. Más de 2018 no les recomiendo que se compren vinos en supermercado ¿Por qué? Porque los vinos en supermercados son para consumo joven y fresco. Eh, si te compras un vino añejo o de añada en el supermercado, no te lo recomiendo porque si vas a tener un problema con ese vino y no te lo van a cambiar. Porque ah. no es el concepto de venta en supermercado.
0: Si, y porque uno, además, si uno compra sí. un, un vino caro y, como dice la canción de Clan y Catriel, se repicó y es un vino picado <risa> en una en, un, eh, en una vinoteca, uno puede ir y decirle: Che, este vino de 750 Total. pesos estaba picado, eso Exacto. Es, eso se puede hacer. Se puede hacer. Claro, pero en un, en un chino, en un día, no, no, no. pasa. Claro.
2: No, 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 no. No sé si hace poco vi una película que se llama Los Paranoicos, que mm. está en cinear, eh, que la recomiendo, es muy graciosa, y hay un momento, una escena, que el protagonista es... A Daniel Hedler Daniel Hedler
1: sí, sí, sí. Sí, que va a un chino que le vendió los vinos picados y que empieza a romperle los vinos en la, en la puerta básicamente. es genial, uh. es
2: genial. Le, le compró una caja y es muy gracioso porque en esa película puedes ver que Daniel Hedler, eh, el protagonista eh, eh, tenía sus detalles, medio psycho es ¿eh? Y era un loco por el vino eh, no, lo, no lo expresa en toda la película Pero lo muestra con momentos Que abre el vino, lo huele, lo cata Empieza a decir cómo es Claro, abre una caja Todos los mismos vinos que compró en el chino eh, Los empieza a abrir Todos malos, todos malos Entonces va el chino, se los revolea Porque no se los quiere cambiar, los rompe todos Es increíble sí no eh, No te cambian los vinos en un supermercado Y es por eso porque en un super... Eh, ¿A qué quiero ir con esto? ¿Por qué no comprar vinos de añada en un supermercado? Porque necesitan un estilo, un tipo de guarda y un tipo de trato. Esos vinos tienen que estar de una forma guardados a una temperatura. Eh, la verdad que si están de forma horizontal mejor, porque está líquido en contacto con el corcho. Entonces el corcho eh, se queda como... Eh, hinchadito y no se seca y no se pica ese vino mm. para ir a, a un a uno de los defectos más comunes que puede que te puede pasar. Así que sí. Eh, y ahora tu pregunta, Demi, porque me fui obviamente por los aires, es... <risa> caballitos de caballo... Eh, caballito, caballito de caballo de... batallero.
0: <risa> <risa> los
1: bueno, los, los bueno, que sí. Eh, escúchame. Eh, sí. Sí, eso. Lo que tenemos que saber, entonces, vamos al chino y que sea 19, sí. 2018, 2020... Al que vino, sea menos si jóvenes,
2: más, si fíjense anterior. el alcohol. Sí, fíjense, fíjense la graduación sí. alcohólica. Esto es un re-tip. Cuando estás comprando un vino económico, si tiene mucho alcohol, si tiene 15 grados, y va a estar, mmm, ese alcohol no va a estar tan equilibrado. Te recomiendo que vayas ah. por regiones frías, por eso una, un retip es vinos del sur de supermercado porque el clima es más frío, tienen menos alcohol, en definitiva tienen una muy buena acidez, si van a ser súper frescos, van a tener un precio de calidad eh, excepcional, y están tremendos, y sí, les recomiendo Malvex, Malvex y Pinot Noir, eh, que pueden encontrar del sur argentino, hay dos bodegas, eh, si quieren las nombro, ¿las nombro? Sí, o... sí, sí,
0: sí, sí,
1: sí, sí, fin sí, del
2: mundo, sí. fin del mundo, tiene una línea muy amplia en supermercado, que la verdad que está tremenda, eh, y hay uno que se llama Fin, que, es más, eh, que está más piola, otros que, eh, bueno, tiene diferentes líneas Fin del Mundo. Después Valle de Uco. Valle de Uco, mendoza también, es una región más fría eh, de, de Mendoza, tiene unos suelos de altísima calidad, que eso va a influir en los vinos, y la línea Portillo de Salentain es lo más, todo es buenísimo, te encontrás vinos con un increíble precio de calidad, porque son equilibrados, porque expresan en la nariz el lugar eh, también la, las características varietales de cada vino es un, una, un rec, eh, buen ejercicio para meterse en el mundo, porque te muestran las características de cada varietal y así vas aprendiendo, entonces tenés Deportillo, tenés Malbec, que la verdad que está bueno, pero el que a mí más me gusta y que me encanta es el Pinot Noa Deportillo es divino, Delicioso. está para comprarse una caja sí, yo sí. lo compré mucho para fiestas, y claro. cumpleaños eh, estaba muy bueno, eh, también uh -huh. venden unos que son más, unas botellas que son más grandes en algunos supermercados, y el Sauvignon Blanc, que es un vino blanco eh, de Portillo, está muy, muy bueno, tiene un precio de calidad excelente. Eh, eso por un, eh, les quería contar, fíjense siempre cuando compran vinos en supermercado el de alcohol, tiene que tener entre 13, 13,5, si ya tiene más de 14, imagínense que no creo que esté tan equilibrado, a menos que salga uh -huh. hoy en día más de 350 pesos, eh, Bien, pero... Y, sí.
1: No, eh, preguntarte también que hoy ahora hay un bodegas que recién mencionaste, orgánicas, y que estás ahí con Pruina. ¿Qué bodegas son estas que, que están haciendo una producción diferente y en la que vos te estás sí. abocando?
2: Claro, bueno, eh, yo ahora estoy con un proyecto que se llama Pruina. Eh, y que la, les cuento, la, pru, la pruina es el polvito que se encuentra en las uvas. ¿Alguna vez compraron uva en la verdulería que viene con un encerado? Mira. Como vieron que tiene como un polvito blanco.
1: Mm. <risa> sí, sí, sí. Que hay que bueno, lavarlo.
2: No, Claro, sí, eso, esa es la provina de la, de las uvas, y yo le puse eso porque no sabía qué nombre ponerle y se me ocurrió eso, y ahí es donde se encuentran, por ejemplo, las levaduras indígenas propias de cada uva, y yo estoy en ese concepto, en vender vinos de baja intervención, que quiere decir que son vinos menos manipulados, con menos procesos, con el, elaboraciones así, más eh, como volver orgánicas. a... Lo, a no, porque ahora vamos a hablar del término orgánico. <ríe> Elaboraciones más como tradicionales, como volver a lo de antes sin la parte masiva industrial. Y también va por el lado de las levaduras. Eh, Ustedes saben hacer pan de masa madre, me parece que en la cuarentena mucha gente incursionó no, y no. se investigó. Bueno, a ver, esto me parece una muy buena forma de, de explicarlo. La, el pan de masa madre se hace básicamente con las levaduras nativas propias de la harina. Y acá pasa lo mismo, sí. eh, muchos conceptos de vino de baja intervención se si utilizan las levaduras, eh, tipo las levaduras indígenas de la uva y eso va a expresar mucho del lugar, de la región. Y sí, estoy vendiendo vinos de, de pequeños productores eh, que ahora se, me parece que es importante también darle lugar, que en este momento tan difícil capaz cuesta... Eh, que la, la gente va y a, lo, tener una a los supermercados, que no hay... compra a lo, a lo más masivo y también está bueno pensar en los pequeños productores que muchos son de capital argentino y que se esfuerzan un montón para hacer el producto que hacen cuando son productos tan lindos, tan libres. Eh, ¿Querías decir algo, Moy? ¿Quieres que cuente qué pasa con lo orgánico, la polémica del orgánico?
0: Eh, contanos así la polémica del orgánico y, y también para ir cerrando eh, tus redes, para que quienes estén escuchando, no sé si en tus redes también eh, haces recomendaciones y subís cosas ligadas a obvio. la cultura vitivinícola. Estuve practicando esa palabra. Eh, por favor, contanos <risa> eso.
2: Sí, obvio. Bueno, a ver. Mis redes se llaman pruina.vinos eh, en Instagram o Tomás de laurentis con doble I, porque mi apellido es así, en Instagram también. Eh, ahí van a encontrar eh, los vinos que, que vendo, me pueden consultar lo que quieran. Yo soy una manija que me hablan y te asesoro todo lo que quieras, según tus gustos, según lo que comes y según tu paladar. Eh, me, re, me re copa eso, la verdad. Eh, que, que prueben cosas ricas e ir probando, probar diferentes regiones y diferentes tipos de vino Luego, polémica, orgánicos. ¿Qué pasa con lo orgánico? Lo orgánico necesita un certificado. Y el certificado te lo da un ente internacional. Y tenés que pagar un montón de plata. Entonces va medio en Discord, eh, como que medio con... Sí, como contraproducente a todo lo que estamos haciendo que es tan lindo. Y medio que te metes medio en esa movida medio más marketinera y responder al mercado. Entonces, por eso, capaz, eh, no hace falta que un vino, para que sea de baja intervención, tenga que tener el certificado orgánico. No hace falta... Eh, no hace falta eso, la verdad es que también es confiar en el productor, que te diga que es agro, agroecológico, que tenga ya eh, elaboraciones en el viñedo de forma sustentable, o buenos tratos a nivel laboral también, yo me fijo mucho en eso, en las bodegas que selecciono, soy bastante detallista, no es fácil, pero bueno, me, me preocupo en, en, en esos sentidos, eh, me parece que va por ese lado, no, no solamente el, el orgánico es todo, es una, es una movida, también hay muchos tipos de vinos, hay muchos vinos también biodinámicos, otros que se consideran naturales, es muy, muy, muy complejo, pero creo que Baja Intervención engloba un poco todo y va muy bien para hablar de un estilo de vinos que es muy diferente al convencional que estamos acostumbrados.
0: Muchísimas gracias, muy muchísimas gracias, Tomás de Laurentiis, a.k.a. Delau. Vayan a seguirlo a su cuenta de Instagram, arroba Tomás de Laurentiis o pruina.vinos. Una página hermosa donde hay un montón de vinos de clases de precios. Hay precios amigables, precios más exclusivos. Eh, se me calentó el pico, no sé a ustedes. Eh, sí. eh, gracias por... Um... Sí.
1: Gracias Demi también por esta por esta mesa de, de vino toma, sumar a, a Tommy y también dos cosas que aprendí con Delau es que cuanto más grande la copa mejor y eso lo manda a los libritos de copina y cuánto tiempo tiene que estar en la heladera un vino antes de no, tomarlo
2: eso depende depende mucho pero mándelo 15 minutos media hora a la heladera eh, sí eh, 15 es eso, minutos perfecto. si es, media hora si es tinto y eso me parece Bien, bien. perfecto. Antes... No, Eso, no.
1: Esos son dos tips que quería dejar porque fue lo que aprendí con él. Copa gracias Grande. Y gracias, Tommy, gracias de mí. <risa> gracias, gracias a ustedes
2: por llamarme para tener este mediodía de vino. Espero que.. <risa> Que, que siga muy bien el programa, los escucho siempre.
0: Y ahora a festejar con, con una buena copa grande de vino refrescado, no más de 15, 30 minutos. Vamos a escuchar un poco de música y ya nos despedimos. Hasta luego chicos. Muchas
2: gracias, Demi Moy. Saludos.